0: Hello， 欢迎收听这一集的《三叔三世》，我是 R 星球频道的 Ryan。那我们这一集呢，邀请的是文字工刘阳明来跟我们聊聊文字工作者有关的三本书。Hello，Ryan，
1: 好，大家好。
0: 好，那我们今天会先聊的第一本书叫做朝微醺《昭和维勋》，门外不传的老派编辑术。
2: 嗯
0: ，我觉得这本书名很有趣，就是我是被这本书名吸引，就是“维勋”这两
2: 个
1: 字
0: 、哦，然后仔细看一下副标，你就觉得说、啊，哦，好像是跟编辑有关的事情
1: 。嗯、以前对，我是杂志编辑出身的，算带我入门的前辈。嗯，他是一个有做过杂志。有做过书的出版，也有做过报纸编辑，对对对，他是一个比较综合。对他是在他他算是台湾的编辑，是走在非常前面的人。然后那个时候他跟我讲说，在他经历过报纸、书、杂志这三种编辑的身份，他、嗯、觉得杂志编辑是最复杂的
0: 。怎么说？像
1: 书的话，编书的工作比较单纯一点。嗯,嗯嗯。然后报纸的话，因为他比方说他有。文字也有照片，所以你要跟摄影记者，你要呃凑那个字一块，有没有？所以他说报纸的编辑也是会稍微复杂一点。嗯，那杂志因为杂志又是更后来才出现的媒体，所以就。他的图文整合就包括你要跟摄影师，你要跟美术编辑，你要跟受访者，嗯，沟通，所以他觉得杂志编辑的工作是最复杂的一个，对
0: 。而且是不是因为杂志它可能每一期都会有一个主题或是一个方向，嗯嗯、那就跟一般报纸不太一样，可能报纸就是当天发生的所有事，然后分不同的版。对，它是以时间，可是杂志就会变成说，我要有一个比较可以包含所有的，嗯，就是
1: 杂志比较需要算内容的气化力，嗯嗯嗯,嗯,嗯，如果用现在的话，可能就是内容策展
0: 能力吧。<笑>好潮的这个好潮的名词，<笑>对。然后其实这本书里面的作者呢，嗯、就是也有提到，就是关于杂志跟呃报纸这一块，因为它就是在。朝日新闻社上班，然后他担任也是呃很多文学家的编辑，所以他也遇过呃小说家的作品，然后他也因为这样子接触到很多不同类型的作者，所以他里面就我刚刚有提到，像你刚讲的杂志这一块，他就是里面要扯到跟美术编辑、美术嘛，嗯，然后编辑等等这一块，他就说这就是另外一种视觉上的美学的要求，嗯嗯、这就是另外一种门槛。
1: 哎、欸，我在这本书的后记看到一个，就是、嗯、他说，呃，编辑，因为你刚才讲到美学这件事情，嗯、就是编辑跟作,作者好像就是有的时候不是那种多、嗯、多数决，不是说客观或是民主，嗯、大家投投,投票觉得哪个比较好，是对对对,對是，他说要有一点个人美学的坚持，对
0: 。因为像很多，比如说这最明显的例子，就是像时尚的杂志或者是、oh. 呃生活风格类型的，他就非常吃呃，可能是总编辑或是美术编辑的。Oh. 对
1: 对对，的确是。对、嗯，
0: 然后那像报纸的话，好像就会比较着重在对于新闻的那个敏感度掌握的如何、嗯
1: 嗯。对啊，这样子想一想就是。老因为这本书叫《门外不传》的老派编辑书、嗯，就感觉老派就是在网络没有那么发发达，就是不是说大家哪一个点阅率高就去追的那个时代，好像就会比较吃重这种。个人，你对于哪一个东西的坚持，你觉得什么才是重要的？嗯、觉得什么是漂亮的、嗯？觉得什么是好的？对啊，像
0: 他里面一开始就分享说，他以前刚进入这个产业的时候的经验、嗯，就是会有老前辈带他、哦，然后会说：“哦，你应该进来第一年可能都不会有名片。”哦、在大家的面前，就是可能在日本是这种文化，就是你进来就像白纸，你们也不会有名片，你就是只是进来、嗯，还不知道你可以撑多久，所以你名义上是没有身份，这就看你这段时间的努力。所以你有可能先去打杂，就像那种饮食餐厅，他可能先洗碗洗很久
2: 啊，对啊，那
0: 所以想问问杨明，就是刚进入、啊。编辑跟杂志那个产业的时候，有没有一些前辈有教过你一些什么？
1: 哦、有有我觉得我的职业还蛮幸运的。嗯，就是我刚呃进杂志社的时候是一个刚创刊的杂志嘛，叫《经理人月刊》了，现在已经是一个、嗯、呃在商业管理类还蛮经典。对对对，有有名。我以前也都有买，<笑>但我进去的时候才刚创创刊，然后。嗯我我觉得我也很幸运，因为我没有任何的编辑经验，我甚至也没有什么写作采访的经验，也全部都是零，嗯、就像你刚才讲的一张白纸一样。但是那个时候的老板、欸，其实我也不知道为什么他愿意让我进去，可能<笑><笑>可能是一个缘分还是什么的吧
0: 。跟这本书的作者很像啊，這樣啊他是庆应的毕业的学生，嗯、然后里面。大部分的工作，比如说编辑或其他的人，可能都是文科出身，但他自己就是念很厉害的学校，好像也是黎族的人，然后他也是很怀疑说，当初为什么会找他进去<笑>。<笑>
1: 我也蛮怀疑的，因为我我的同事很多都是，比方说新闻系、嗯，或者是以前在大对大船，或者在大学或者在高中就就编过校校,校刊的，嗯
0: ，就是有编辑经验的人我
1: 。我完全没有，我就是一个经济系毕业，<笑>本来应该去银行上班，但是不想去银行上班，银行也银行也不要我，<笑>所以我就想说啊，好啊，那我就我我蛮想写东西，可是我也没有什么写东西的经验、嗯，对，但可能就凭着一股。热血吧，然后杀劲，对杀劲，然后老板就就觉得，哎、欸，好啊，那你想做就让你就做做看吧、嗯嗯
0: 。像他里面有提到，就是说，嗯，他们以前的资深的编辑前辈们会带他熟悉每一天要工作的东西、啊，包含去跟作者接洽，然后甚至说，嗯，开完会之后可能他们会去居酒屋或去酒吧聚会。嗯，就是他就是说，所有的这些细节都是编辑。要该学的一部分，嗯，所以不知道你有没有一些，比如说编辑有跟你讲过什么很重要的至理名言、啊？有有
1: ,有，我我记得我我永远记得我的编辑的第一课，我去上班，对，第一课，第一课就是编辑要有轻重缓急，不要拿到一个东西，就比方说一本书啊，我第一天去上班的的时候。呃，总编辑跟我讲说，他就拿了一本书给我，嗯、然后说：“你三天之后交出八千字的这本书的摘要。
0: ”嗯
1: ，那我在想怎么办？那我拿到这这本书，你要我写八千字？对，那这本书有十张，我就一张写八百字。把书读完之后，每一章再录八百字，然后就八千字交给总编辑。然后总编辑跟我讲说：“告诉你，编辑的第一课就是要有轻重缓急，不要平均分配。啊、你应该读完这本书，你觉得哪一张或哪两张是最重要的，你要花这个八千字里面的六千字
0: 去写它。”
1: 把这个重点讲完，其他的就带过。这个就叫做编辑
0: 。我觉得这很像人生编辑术哎。对呀、啊，他已经先告诉你二八法
1: 则、就是。对，而且他没有先告诉我，他是叫我先去做。<笑>所以我那三天就是读书、写，然后非常紧张的交出一个东西。但是我后来才知道，原来那个完全不重要。不是他、就是、对对，不管我写出什么，那都不是重要的
0: 。他是要看你做事的方式。对
1: 。他重要的就是告诉我，你就编辑要有轻重缓急，不要平均分配，一定要把最精华、最重点。那呃，那至于呃，你可能喜欢第一章、第二章，嗯、我可能喜欢第三嗯嗯嗯、第四章，这个没有关系。对，他说这个就是编辑要有自己的独特的观、就是、观点。对
0: 。然后他书里面其实提到还蛮多案例的，就是有讲说。比如说讲交稿好
2: 了，嗯，
0: 就是说前辈告诉过他，我觉得这个是一个还蛮有趣的观念，就是说你不用急着交稿，你就是敢在交稿的最后一刻完成
1: 。啊、你要听到这件、嗯、
0: 这句话，应该很多作家大家会很开心、嗯
1: 。这个概念我也是第一次才看到，因为我,我以前都以为就是越早交稿是越好的，嗯、对。但是原来他就说，就是如果你有时间，你有充分的时间的话、嗯，那你应该是要在最后一刻修
0: 到好，
1: 对，修到尽善尽美
0: 。就即使说不断的重复在教稿，那他虽然还是有一个时限在，但你就在那个时间内好好的去完成、嗯、每一个阶段的事就好、嗯。像我就遇过作者，他是很早就写好，然后他说他会把它放着三四天，他说你就放着。他就會慢慢会生，会生出他的样子，然后他再回去看，就会觉得说，嗯，那这样应该可以交，或者说他有需要补充什么？嗯
1: ，欸、你讲到这，我又想起来，我带我入门的总编辑，<笑>他也是这样子讲，他说稿子写好之后不要马上交，嗯，就是你放着一天再从头看。有的时候，我我真的会有的时候，哎，這文章写，我觉得我这篇写的超好的、欸，对，是军事剧剧作对吧？<笑>但隔天再看，觉得这什么？对，這什么？这到底是什么？我到底写了什么？<笑>对，果然就是不要写完就交稿。
0: 所以你现在就会，呃，也尽量照这个方式去，尽量
1: 啦，就是如果有时间的话、嗯，但有的时候真的太赶，还是没有办法。对
0: 我自己是。尽可能压在最后一刻，可是我就不会让它放着
2: 。哦，嗯，
0: 就是我发现我好像越有那个时间的压迫，我才能写出好的东西。啊、就会前面，比如说你知道还有一个礼拜，我大概前三天就还在放空，想说嗯，那我就来看看资料，然后想一想。嗯,嗯,嗯可是真的到最后一天，想说靠，我晚上<笑><笑>一定要交，<笑>非交不行。的时候，你就会发现，天哪，好可怕！就是从可能一百字写不出来，嗯，然后什么关键字 key k 就一直在意识流的状态漂流，然后但默默就<笑>哦就写出来，然后就赶快立刻交嗯
1: ，哎、啊欸，不过每个人的工作方法不一样，嗯，对，就是有的时候，我觉得说不定你其实前三天你虽然在放空，但脑子也会有一些算是什么，就是他在无意识的时候已经在运作一些东西了吧。
0: 极光片之类的。对呀、啊，对呀、啊。好像会，就是我还没有找到一个线嘛，有点像是拉风筝，就是还没没有找到那个线把它拉过来。啊、那就是我可能素材很多，但还没有找到一个切入点，我觉得很有趣。嗯、然后想说那就放着，可能看个剧啊。嗯、对
1: 。我最近也有这种感感觉，就是我最近就是埋埋头一直写，一直写，一直写，但是。后来发现那些写的东西都不太能用、嗯，就是我就是没有找到那个线，没有找到一个切入点，嗯、所以
0: 、嗯、可能需要放一段时间。对对对，我觉得这次会找杨明来聊，是因为他本身自己就是专栏的作家，然后也出过好几本书，嗯、然后他的文章其实涵盖的层面我觉得很广，个人觉得类型超多，
1: <笑>能写的我就尽量写，但是。我有时候也会觉得我这样好像没有什么定位吧，就是定位模糊、嗯定,嗯、定位迷迷走中。<笑>可是，但但我后来想想啊，反正能能写的我就尽量写。
0: 对，嗯，那因为其实都会收到很多不同的呃平台或者是说报章媒体这边有邀稿，那就会讲到一个就是稿费。哦，因为书里面有提到，就说，因为这个作者曾经接触非常多文豪，日本大文豪，哦嗯、那就会必须讨论说每一个人的稿费跟他的 level 是到哪、嗯。那我不知道你自己有没有遇过类似，比如说你们邀稿的对象，还是说别人在跟你谈稿费的时候
1: ？哦，我以前在杂志邀稿的时候，呃，那个时候老板有有有说。呃，我们的杂志里面会有一个很重量级的单元，嗯、所以那个那个单元呢的稿费，对那个单元的稿费就会开出算是业界最最高的，就是塞對,对对。但是那个不能随便要，就是老板会要我们真的找到比方适合的，对对对对，很适合。就是啊，因、呃、为因为我之前在算是商业管理类的、嗯，所以就是他可能会要求我们找比较有。在各个领域比较有权威性的教授，或者是顾、嗯、问，对，顾问就是他有有这个资格来来领领领这个钱，然后读、嗯、读者可能也会，就是久了以后，读者会会会觉得说啊，你们这个单元就是特别重要，就是特别要用心读，那、嗯、也会觉得这个杂志好像有了一个算是轴心吧，就是那个文章其实很难读，或者是因为。
0: 或是说他涵盖的层面太广，对，就说他必须你要懂很多不同的产业跟观察之后，他可能做一个很综合性的分析，评论，对
1: ,對或者是他把一个很经典的理论介绍给你听，但是那这很重要又很對對對對很珍贵，对,對,對但是因为因为以以前我们都会觉得啊，这个这个单元可能没有这么多人看呐、啊嗯，或是真的有这么多人看得懂吗？但是老板会他会说。这是他想保留的。对对对，一个媒体要有一个这个，
0: 嗯，算是
1: 给人一个定锚的效应
0: 。我觉得这很难的，就是因为大部分的杂志可能大家都很贪心的讲说，每一个专题跟每一个类别的文章都很重要。嗯，那他但是同时又要能够，呃，统合在一本杂志里面，这件事情本来就很难，所以其实反而像你们那样的操作。是比较可以让读者可以找得到重
2: 点。嗯嗯嗯，
0: 这就是一个管理术、嗯。嗯,嗯,<笑>嗯，然后呃，像这本里面很有趣，因为书名提到昭和微醺、嗯，我其实边看的时候就边的很想要喝酒。哎、欸，对啊，因为里面有提到，就是说他们其实呃有时候跟作者跟编辑聊完之后，他们可能会去呃酒吧。然后在酒吧里面、嗯，在日本的那些文豪聚集的地方，就会有很多形形色色的人
1: 。嗯、那我好像
0: 台湾以前也有类似这样的据点
1: 、哦，有有有。那个不知道大家有没有听过麦田咖啡馆、就是？
0: 会不会只有我们这个年代人才知道
1: <笑>就是呃前几年呃李秀全有一张经典的专辑叫、嗯《八酒二分之一》嘛，呃他有出三十周年的复复复刻版，那里面。呃，张大春小说家张大春，他有写到他们当年是怎么做这张专辑的、嗯，就是呃，本来是唱片制作人，他也他自己也是歌手的李寿权，他想要做一张专辑。那这张专辑，他想要，比方说可以找文学界或者是电影界，就是各种跨界，对对对，台湾的各个。呃，就是在创意产业里面厉害的人都，他想要来集结他们對，集结起来。所以这场战其就会有，比方说这首歌的歌词是张大春他写了上半部、嗯，然后李宗盛进来这个他这个咖啡馆了，接着他的下半部。这
0: 是歌词接龙吧？这比小说接龙还强。
1: 然后呃。比方说，这个时候，呃，远流出版的主编就在他们这个麦田咖啡馆的隔壁桌在写。某一个远流新的書,的书系的书系的这个宣言，嗯，然后这可能呃，李宗盛在想歌词的时候，想到了一个什么瓶颈，他就会去问这个主编，或者是就
0: 走过去问，对
1: ，就是他们就聊了一下，然后比方说吴念真又从哪里进来了，又说他拍了一个什么什么电影啊，怎么就聊了这个，然后最后哦、喔喔，这张专辑的那个封面照片好像是张照堂的摄影哦、喔。
0: 天哪、啊，那也太强了吧对，所那个年代是真的有這集结所有强人。對
1: ,对对，就是真的有一个像是沙龙一样的咖啡馆，然后文学的编辑、电影导演都会聚集，制作人对，只要跟创意有关的都会在那里。对，
0: 嗯，那其实书中里面其实有提到类似这样的一个地方、就是，就是就是文坛酒吧。嗯，然后它里面就集结了非常多像戏剧啊、小说、编辑或是记者等等，然后这些人哦，不光是只有这些人，然包括在酒吧里面的人，譬如说里面的小姐们，哦，各个也是深藏不露、哦，就是他有可能会比一般的评论家更了解作品，可能有时候他们就在那种。喝酒的场合之中会蹦出一些非常厉害的想法、啊，那有一些作家可能就跟编辑会在那边喝酒，就是说，哎、欸，我最近有一个写小说的想法，你觉得这个怎么样？那甚至有人就把这些场景当做小说里面的原型去，去去书写一个虚构的小说。对，但我觉得这种很有意义的地方，它就是一个很特别的据点，就集结了各种不同的人来。对啊，台湾其实也有类似这样的地方，只是说现在好像因为空间真的经营越来越难，嗯，比较难大家能够聚集在一起
1: 。对啊，而且以前那个年代就是你真的是必须面对面嘛，嗯、就是见面沟沟通，但现在那个肺炎的关系，连开会都线<笑>上<笑>。是是
0: <笑><笑>对啊，它里面就写，因为它其实我觉得这本有点像是呃关于出版产业的文化观察的书。然后他就有提到说，以前其实还是在寄信、跟传真机的年代。然后这个作家写完稿子就要赶快寄出去，或是透过谁转到编辑手上，有的是透过传真机，那就是这种越老派的方式，你其实越能感受到对方的心意。就是我想要早一刻把这个稿子交出去、嗯，那因为他说他觉得现在都太容易，就 email 或者是什么讯息随便传一传就可以、嗯。他说搞不好这本书从头到尾你没有看过那个出版社的编辑，也没有去过出版社，但你书就出
1: 了。哦，的确是有
0: 点。<笑><笑>就他觉得那个面对面的沟通这件事情消失有点可惜
1: 。嗯，对啊，不过时代就是这样。以前的编辑可以专心的做好一件事<笑>，<笑>我们现在这个时代，编辑都要很多多多工了嘛，嗯<笑>，就要有艺人公司的<笑>的想法，对啊
0: ，我觉得像我们两个，嗯、其实有很多有趣的角度可以去聊、欸，哎，嗯嗯，因为像说。嗯、呃，我们两个可能都也同样是、呃、有在专栏上面写的人、嗯，那我们其实这方面的经验应该还蛮可以去分享的。嗯、就譬如说，有些平台它是嗯、呃、会给你主题，有些是很随意，照你想写的类型去写，就自由度比较大。那你自己会怎么取舍？
1: 我虽然呃也写东西，但我,我好像是编辑出身，然会有一个编辑病，
0: 就是随<笑>时都会发作。对对
1: 对就是在写专栏的时候，我觉得还是我会给自己设定一个主题，所以其实我还蛮喜欢人家来邀稿的时候已经设定好主题才来找我的、就是。为什么？因为我觉得这样子比较有一个系列性，而且他的作品才可以累积起来啊、嗯。像我在圈外，我在 r 演的圈外。<笑>就是都是写，我们就是
0: 有先讨论，对对
1: 对，跟昭和时代相关的一些一些事嘛。那我觉得可能写一篇很好看的文章，嗯、它也许就是一篇很多人看。嗯，但是如果你可以写十篇、二十篇、三十篇，那个累积起来的力量，我觉得是是比较大的。嗯，对
2: 。
0: 所以其实你会比较在意它的呃内容，或者是说它的整体。而不是说单一篇的这种方式，就比较
1: 好编辑哦。對<笑>啊，对我觉得好像就是编辑病吧，就是如果是一开始就是作者出身的、嗯，好像不会这样想，他们就会比较
0: ，嗯，就
1: 是会可能会比较想写自己想写的。对
0: 对对对對,對,對,對,對,对。因为像有一些专栏，就是哦，好像就是平台就让这个作者自由去发挥，他今天想要写政治就写政治。然后想写金融就写金融， oh. 比较没有说特别去严格规定它。可是像有些可能他有从事过出版产业的人，他比较知道说，啊，我如果要长期在这个平台去连载或专栏啊，那他好像必须，嗯、呃，就是试着要从同一个，譬如说观察某一个领域，或是从某一个角度去写， mm -hmm. 才比较能够，呃，累积出一个比较有完整的。
1: 东西、嗯嗯，我也会想说我，我我总不能在一个政治性的平台写流行文化吧？嗯，就是对，或者在一个流行文化的平台写很商业的东西，也很对，就是会去想到读者跟平台的定位跟我自己的定位，当然是可以综合起来的话是比较好了。嗯，对，但有的时候也是那个方向定的太固定，有的时候还是会想
0: 要就是突然。叛逆一下，对对对对
1: 但但但但，但但但我觉得长期累积起来是同个主题是蠻，是是有趣的，的对
0: 对对對,对啊，所以你才会累积出自己好几本书嘛
1: 。对对,對，因为不然就是从头写一本书是蛮累的，<笑>可是我可以事前有一些累积、嗯，而且长期写专栏的话，你会知道。哪些文章比较多人看，或者哪些反应比较好？嗯，对，也可以有一个就是交互的作用吧，让、嗯、自己越学越好。对
0: ，对啊，我觉得这种互动，比如说，呃，除了作品完成之外，就可能读者有一些反馈，其实会对作者有很大的帮助對對對，就可以慢慢去调整。好，然后这本书呢，前面其实讲的都是关于他曾经过去编辑的一些经验，接触不管是名人或者是他们曾经有过。编辑的一些技术，然后下半部就变成是他挑了几本很有趣的书。那我们看到可能都是书写的内容就出版了，但是他作为一个非常资深的编辑，他可以讲这本书背后的很多故事。嗯嗯那包括说这个作家为什么写这本书，或者是说这本书其实真实是从什么地方开始有这个概念的。我觉得这个是。一般读者可能会很好奇，嗯，他就有点像是编辑小记者的概念、嗯，就把他过去这些曾经经历的都浓缩在这里。然后接下来进入到第二本，
1: 《艺人公司》
0: 。对啊，我们选了一本叫做《艺人公司》
1: ，它的副标是“为什么小而美是未来企业发展的趋势
0: ”欸。哎，我觉得这本给我很大的启发，也
1: 给我很大的启发。<笑>这本真的很重要。
0: 对啊，因为像刚刚那一本其实是讲说编辑跟作者，可是到了这本之后，他其实作者本身就是一个艺人公司的，他可能要同时又是编辑，他也是作者，他要自己去处理他自己所有的事情
1: 。呃、他也是设计师，对对对对对，他也他是
0: 教学，对，<笑>还做 podcast，
1: 对，还做 podcast， 还也做线上课程，嗯。就是一个什么都都做、嗯，就
0: 是超斜杠的艺人公司啊。对對,对啊
1: ，这本书给我真的很大的启发，因为他说什么叫艺人公司哦，他的他的英文的原书名叫 Company of One， 就是一嘛，嗯、一，一二三四的一。那我我我看到的时候，我在想说，哎、欸，什么叫做 Company of One？ 什么叫做艺人公司？就真的只有一个人嗯开的公司才能叫一个？嗯、那我們不能两个人或三个人嘛。但他说其实不不是，就是他他定义的艺人公司是质疑成长的公司
0: ，就其实像是小规模
1: ，对，一
0: 直维持小规模的
1: 。对，就是呃，一般的公司都很在乎成长，嗯、或者我们上班就是，你知道，每年的 KPI， 每年的那个营、嗯、收要翻倍，对。要成长多少？今年的业绩目标是多少？就是我们在年初的时候就会领到一个业绩目标了
0: 。嗯，然后年底再做那个考核，对，就说你达成了多少？对，然后在检讨你。对，
1: 通常是只能超过嘛，不能没有达成，不
0: 行啊。对
1: 啊，然后那可是，但那那,那大家有没有想过，这个成长的目标到底是从哪里来的
0: ？而且为什么非得要成长
1: ？对，对，那一思成长要成长到哪里去？有没有人想过？这问题，那对，可我觉得好像很多人他或或许或或许不是没有想过，但是想了也没有用。他
0: 没有找到一个答案
1: 。对，就是没有没有答案，那就一直成长下去吧。就像如果你不知道多自己多少钱才够才够用的话、嗯，那就只能一直发大财了嘛，对不对？<笑>你碰到什么问题就哎、欸，难道你不想发大财吗？问题就解决了，我们只要发大财就可以解决各种问题。哦、但是有没有想过？赚到多少才是发大财、嗯嗯？什么样才是发大财了？不用再发财了、嗯嗯？有没有想过？没有啊。但是作者就是告诉我们要去想这件事情
0: 。嗯、因为我们录之前有先稍微聊一下，就是因为我前面贴了一篇贴文，就是在个人版上，<笑>然后我就在聊说，就问我的朋友们，就是说你觉得办杂志、做出版社或是经营空间，哪一个比较赔钱
1: ？杂志出版。空间、嗯
0: ，嗯，结果一面倒的，大家多数都是觉得办杂志最赔钱。嗯
1: ，好像
0: 就我知道，应该没有什么出版杂志的公司是有靠杂志大赚钱
2: 。哦、
0: 嗯，但它有可能是其他的延伸的事业。嗯，嗯但光靠杂志真的很难去维持一家公司、嗯
1: ，不可能啦。以前的杂志。他的就是收入来源靠的是订阅跟广告
0: 嘛、嗯，其实报纸也是。对对
1: 对，但是现在广告已经都往数位,位，对，往行动那边流，所以他收入来源就已经砍掉一半以上了，嗯、所以很很难靠订户来支支撑吧、嗯。如果要靠订阅来支撑的话，我觉得应该是成本越低，规模越小。
0: 才有可能对越灵活越
1: 有弹性的公司比较可能
0: 。因为我觉得，嗯、呃，我们当初在讨论书的时候跳了这一本，嗯、然后我觉得边看的时候我就边想到说，哎、欸，其实我们两个应该非常有感觉。对、嗯，其、就、实、是、我们大概都进去过大的公司，去大的体制里面。嗯、那像刚刚杨明有聊到，就是他们之前的公司其实有做到杂志，也有做，就是各种
1: 有。呃，之前我公司总共有三本杂志，嗯對，然后也有就是呃，企划部、啊，就是他每年会辦活,办活动，对对对
0: ，就大型的展会
1: ，对对对，论论坛，论坛
0: 、啊，对啊，所以嗯、呃，像我自己也是待过很多不同的公司，然后我也待过那种就是集团式经营的大公司，他每年就是。会要求说哦好，我们接下来几年内要开几个新的据
2: 点，
0: 在、oh. 哪几个国家设点，然后再就是你要知道什么，接下来每年要成长多少， mm -hmm. 就是这个数字都是会一直增加，一直增加。可是你会想说，嗯，那我的工作会比较少吗
2: ？不会啊，說
0: 你看公司越赚越多，营业额越来越翻倍哦。好，就是真的那几年可能都还不错，可是。我薪水没有一直跟着等比、欸。对啊
1: ，营业额翻倍，你薪水有翻倍
0: 吗？没有啊，就即便是业务就，就<笑>哦，我们奖金要看整体，就是集团整个平衡下来之后，我们再拆。嗯
1: ，对啊，所以这个对、啊、你说，这个成长到底要成长到哪里去？然后，呃，好，就算你越赚越多钱，嗯、可是那你的生活品质真的有比较好吗？或者说你的工作？嗯如果是用越来越多的工时，跟越来越多的，就是、嗯、呃密度更大、压力更大、负担更大的工作来达成这些成长的话，真的值得吗？嗯嗯
0: 、对啊，那可能数字上看起来稍微可以觉得有点满足，可是实际上你平摊到每一个工作者身上，你会觉得说好像每个人。压力并没有减少，是越来越大。可是相对他并没有，他的可能在工作上成就感可能会越来越低。
2: 嗯
0: 、然后这本书其实里面讲了，举了非常多有趣的例子。嗯、然后都是讲说，嗯，就是你要控制说不要成长的太大，就是你要维持一定的小规模，其实反而是好事。嗯、对，
1: 因为呃，他在他书里面就有说到，就是更多并不代表更更好。嗯。对，那。但是要怎么样确定就是自己喜欢？比比比方说，那如果你说不要一直业绩成长、嗯，那哪里才是够了？就是，嗯、但那我们每个人都应该定义出自己觉得的够了在哪里、嗯。公司也是一样，就是这家公司，我们假设，如果你是一个创业者、嗯，你真的要想要变成五个人、五十个人。五百个人的公司，那到最后你的工作就变成管理这五百个人，<笑>對啊、跟你想做的事情就完全无关了
0: 。像里面就有提到说，其实人越多，你就是越要去做管理。那到了管理，就会有决策的分层，然后分层就会变成说，你会让整体的程序时程会变得更漫长，所以到。产品真正上市或是出版之前，嗯嗯、你可能都要经历过比过去更久的时间去酝酿，嗯，对
1: ，对啊，我觉得这有一点本末倒置了吧？嗯
0: 、就像说我们会看路边有一些新的店，包括什么咖啡店啊、饮料手摇店，它是突然开了非常多连
1: 锁、嗯嗯，
0: 嗯，然后你就会发现哦，它就可能瞬间就整个崩毁，对对。这种情，这种其实例子很
1: 多。对，例子超级多，因为它成长的太快，就嗯，没有办法负担这个快速的成长，它、嗯、的管理接不上，它、嗯、的资金可能接不上、嗯。对
0: ，就像你们以前杂志都很多会讨论这些，嗯、呃，快速成长的公司背后的一些，可能是成功模式，也有可能是失败的案例。嗯嗯、那我们可能就會常,常会听到说，啊，我觉得它展店有点太快，其实连一般的顾客可能都会有觉得说。某些品牌在策略上面可能都急于要扩张跟成长，但是后续呃，像他里面有提到，就是你开店要成本嘛，人事是一个成本，嗯、然后所有东西就会可能比以前多花好几倍，嗯，那你就会变成说你越来越难去控制
1: 。对呀、啊，而且我觉得这本书里面有一个观念很好，应该他他说就是我们每个人都会有自己想要做的事、嗯、事情，那每个人其实也都有机会。把自己喜欢的事情做成一个事业，嗯，嗯对，那只要你能够维持一个持续营运下去的方法、嗯，就可以一直做自己喜欢做的事事情
0: 、嗯。像一开始前面就有提到，就是艺人公司其实就是社会运动，我还蛮喜欢这句话的、嗯，就是它可能代表的真的是非常多意思。当你如果是变成一间大公司，你不见得会像一家小公司来的那么有影响力。嗯嗯，就你会变成说，你被一个大公司给稀释，就是你的这些个人的想法，或者说一个很核心的概念，都可能因为你在决策的过程当中，可能就会被磨灭掉、嗯。但你反而是艺人公司，你的事业规模很小，可是你要做的产品其实很简单。嗯，那就有很多案例都是因为这样子产生的吧？对，比如像 Google， 你说像 Apple 等等，他举的可能都是国外的例子。
2: 嗯。
1: 而且他呃，对啊，他的他的意思是说，艺人公司因为规模小的公司才能比较有个性，嗯，就是因为他的规模小，就是我只需要
0: 对我自己负责，对
1: ，那我只需要某一群人的支持，就可以了，不一定要获得真的这么这么多人的,的支持我才存活的下去的话、嗯，那我就不会有自己的个性啦，我就只能够。嗯就跟大家一样
0: 对,對我觉得他提的艺人公司的概念，就是他有一点像是订阅制的
1: 概念。哦、對,对对，
0: 就是说我只需要其实这一块人去支持我就好。然后有一些像比如说像科技导读，那或者是说他们其实就是走订阅制嘛。那报道者其实也是，就是小额，他就是说我们就是找呃深度的报道会喜欢这些的读者就好了。嗯。嗯那不见得说所有人都非得要喜欢
1: 。对，没错，他他他这里面有说，就是如果你想要成为一个艺人公司的话，要先从你自己的一项核心技能开开、嗯、开始，就是你自己感兴趣的的事的事情，然后你不断的去、嗯、去去做，你不断去去诉说你你你做这件事情的乐趣，对，乐趣。嗯、呃，你做这件事情的做法也好，嗯、经验分享也好、嗯，那你可以慢慢聚集一起一,一群对这件事情有共同兴趣的,的人
0: ，其实就够了
1: 。对啊，然后就够了。那在在只要你的规模够小，就有机会其实就可以维生。对
0: ，就有点像说，嗯、呃，它的品牌力就是建立在忠诚跟会回流的顾客上。对，然后它其实不需要太多，所以你就不用因为。天呐、啊，我需要到多少人、多少的客流量才有办法维持？嗯、呃，可能这么大的事业体，可能维持 N 个部门，就是业务部、业务部、行销、行销，然后美术设计也要自己一个部门，就是到底要多少读者才有办法养起这些人、嗯
1: ？对啊，所以像这本书的作者 Paul Jarvis 嘛，他他他他自己也。写部落格，然后他他他他本身是一个网页设设计师、嗯，对，然后他也写部落格，然后他也发电電,电子电子报，我我有订阅他的哦，他的电子报，对，他的他的电子报一开头都是 unsubscribed。<笑><笑>你怎么打开他没风，他就不要人家订。他一开头一定是，如果你不喜欢，马上按这个按钮，解取消订阅
0: 。就欢迎你随时取消。对，欢迎你
1: 随时取消。他他他说他的电子报本来也不想给太多人看，这是逆
0: 向操作吧？對啊、
1: 我觉得他他就是利
0: 用一种，就是反正你就不要来。
1: 对，
0: <笑>我觉得我还蛮能够理解的，就像说。因为像我自己经营空间，我自己也是这种想法、嗯，就是说，嗯，我不需要所有的人都来我的店，呃、我只需要就是认同跟喜欢的人来就好了。那他们知道了我们的想法，那他们就会慢慢自己去影响周围的人、嗯，而不是说，因为它里面其实有提说，呃，也许你可能透过一些行销。你花很多行销预算去让这个公司能够成长到一定的规模，嗯、可是那些行销操作、嗯，比如说你投资的预算下去，吸引过来的人真的会持续成为买你东西的顾客？
1: 对，对呀、啊
0: 。所以我自己其实还蛮有这种想法，就觉得很有共
1: 鸣。嗯，那实际上操作的时候
0: ，实际上我觉得大部分的人其实。嗯他很愿意去听这些你想要传达的东西、嗯。有些人其实甚至他一来，或者说他其实很能够从你经营的氛围跟模式，猜到你想要传达的意思、哦。所以我觉得消费者并不是那么笨
2: ，嗯
0: ，就你只要把你的清楚的概念讲清楚就好了。你只要把一个简单的概念说清楚，嗯、那你就是你的产品简单单一，不虚华。就可以
2: 了、oh.
0: 那你反而可以让呃消费者可以借由这单一的产品去了解到可能背后这个企业想要传达的意念，其实是很容易。嗯、mm
2: -hmm. ，你看
0: 他要花很多行销预算， mm -hmm. 你就是花很多钱，用很多方式去告诉大家这个产品有多好， mm -hmm. 我觉得这件事有点蠢
2: 。哦、oh. ，
0: 就像说，嗯、呃，有一些小店它可能没有招牌，但是你会去吃，是因为别人告诉你它很好吃。Oh. 并不是因为他没有招牌
1: ，对对
0: ，因为如果说他其实就很简单，他可能就是一家卖五十年的老店的面店，那你会去吃是因为他东西够好，而不是因为他的今天的店做得多，呃，多漂亮啊，设计得多好，招牌多大多亮。如果是因为那样的美丽的招牌来的人，可能拍一拍就走了，他可能连面都不会叫
1: ，而且说不定老板他的料做完他就。店就是店就关了，对啊，他就打他就固定做做，他就
0: 我是五十份，你们来没有就没有、哦，我就不多做。
1: 那如果是那种扩张思维的话，可能就会觉得，哎、欸，那我今天五十份卖卖光，明天可以做一百分，对，或者是在开联联连锁店分店什么，的，他就会陷
0: 入这种自己被自己绑死，嗯嗯嗯嗯嗯嗯因为你很难预估说明天会发生什么事，包括天气。可是你的限量这件事情，或者说你的这种经营模式比较特殊，其实。某种层面上，就是更让消费者能够清楚知道你要传达。嗯
1: 嗯我我觉得我我在接案的时候也是蛮有运用这个概念，<笑>就是会挑选一些案子啊、嗯，就是对啊，如果是通通都都接，当然是钱会赚比较多、嗯，可是就有有的时候会会觉得啊，人家都已经找找上门来，这个案子不接有点可惜，但是其实后来会发现。嗯谨慎挑选案主也蛮重要。是啊,是啊对对，是啊，是啊。就像你刚刚说，就是那些客人就是来的，他会因为了解这边而来的话、嗯，有这个客人反而就会比较有长期的关系。嗯、对。像
0: 里面有提到，嗯、呃，就是关于注意力这件事情，就是有些人，嗯、比如说你，其实消费者就有点像是野兽。他们的胃口会不断被养大、嗯，就你扩张，你生产更多，所以你更难取得他的专注。那你反而越做越简单，其实他反而很容易可以去记住这件事情。嗯、那能够成功去翻转这件事情的人，就是你必须要破坏你原本你一直急迫想要成长的这个思维、哦。对啊
1: ，对啊，这我觉得可能那个。那个思维是最困难的
0: 。嗯，就是你要如何不被那个成长指数给绑死？好，然后我们可以延伸从这本书，因为它里面讲的是艺人小公司，嗯、我跟杨明其实都算艺人小公司的规模、嗯。然后这边里面其实就有提到，还蛮多，其实跟你自己书其实还蛮有搭到的、欸，嗯，概念上
1: 。对，离开公司我过得还不错，还不错哦、喔，还呃还不错而已，没有说很不错。如果说离开公司我过得很不错哦、喔，<笑>就是我在胡乱<笑>、啊，没不错、啊、而已。嗯
0: ，就延续上次的第一本跟这一本，嗯、我觉得好像时间也过了几年
1: 了，呃，隔了三四年
0: 吧。嗯
1: ，对，我的上一本书是。呃，上班辞职还是撑下去嘛？就是这些我还在犹豫的时候，对对对，写我离职的时候所想的事情。那这本离开公司，我过得还不错，就是写我已经自由工作了七年之后。我所有
0: 心得，对
1: 不对？自由工作生存到现在的的心,心法的秘秘籍，我都全部写在这个书书书里了
0: 。有点像你以肉身亲自去尝试入世，去实践这个艺人公司的想法。对
1: 对对，而且这这本书我真的只有一个诚实而已，就是我我我我我写的全部都是我自己经历过的事，然后、嗯、有一点害羞，我连我赚多少钱我都写在里面。<笑>我看图
0: 表的时候，我还有就是啊，这个也可以写吗
1: ？对，但但就是因为我赚的钱不多，所以我才敢写出来。嗯，或或或或许应该说，我赚的钱可能是这个工作者里面算蛮少的
0: 。你如果说要跟那种很很知名的前辈资深作家比，可能我们
1: 不可真的差很多。而且因为我后来我有为自己设定。接按收入的上限嘛，嗯、就是我每年赚到多少钱之后就不接、嗯嗯，不接不接工不接工作的、嗯。那我我刚好是因为我有设定这个上限，所以我后来看到艺人公司这本书的时候，我就觉得啊，这本书对我收获实在太大了，因为那个有一个共通的理念在
0: 。对啊，他就是说，你大概一个人的公司只需要维持可以多少的就够了。对
1: 对，就是看。因为每个人需求的不一样嘛，就是有有有些人可能他他想要的那个消费是是比较高的，嗯嗯嗯、我刚好兴趣也没有这么这么多了，我的消费。还蛮低的，然后我我可能应该应该说，我我的运气也也蛮好的啦。我家有房子可以给我住，我不用负担房租、嗯，所以我需要工作的时间又更少一点了。所以就是我后来，但我我觉得我后来会定定出收入上限的原因，是因为我当初。<笑>要辞职就是因为工作过劳的关系。
2: 嗯，
1: 那我后来刚开始接案的时候也很焦虑，就是说，就
0: 第一年、第二年那个时候，对，第
1: 一年、第二年就会觉得，哎、欸，我这样活得下来吗？所以有案子我就我就接，嗯、那接着后来就发现，哎、欸，我这样继续下去跟回去上班有什么两样？
0: 好像更累
1: 。对啊，就是更累，也是一样，就是加班熬夜。那我在想说，我当初离开公司就是想要减少一点工作量，我想要有一些时间可以做自己想做的事。嗯
0: 、其实这就是刚刚那一本艺人公司提到的，就是弹性，就你工作的弹性可以变比较多，然后自由度也变比较多。对，就直接在你身上实践
1: 。对呀、啊，所以我在想说，就是我可以放弃那些赚更多钱的机会、嗯，但是年薪
0: 百万。
1: 对，但是让我的生活更有弹性，更多时间、嗯，更多空闲的时间可以去做我想做的事情。嗯嗯、
0: 因为像我自己，算是前面也经历过非常多不同类型的工作，嗯、然后每个工作大概也是两年一个单位。就像这几本书里面有提到，就是其实两年就可以了解一家公司的文化跟学到一定的技能。哦、对，我一直觉得是这样，因为我自己。嗯在选类型的公司的时候，其实就有设定我想要去干嘛。
2: Oh. 比如
0: 说我可能进贸易，我就是想要学看报表跟知道进销存这件事。Oh. 然后我进了可能日商，我想学的可能是行销跟企划，就是如何你去做海外这件事情。嗯、oh. 那我当我学习到了一定程度，我大概都上手走。就是嗯，那我觉得我可以往下一步了，就比较像有目的性的在换工作。Oh.
1: 怪不得你现在可以成为一个艺人公司，因为你在工作的时候都已经有准备、
0: 啊。我就先奴役了几，被奴役了几年，就当社畜几年。对，然后我发现我现在好像真的没有办法回去一般体制的公司上班。嗯
1: ，对啊。老实说，我也没有办
0: 法。对啊，一定我。我譬如说，我们自己出来工作之后，就变成说，你还是会听到有一些公司可能会问你说：“那你要不要来上班？”嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯哎、欸，我我有蛮多自由工作者的朋友，他们其实后来都是，他們他们会因为某一个专案的表现很好，就被人家延揽去公司上班。对对对，對對對这个这种机会是蛮多的
0: 。对啊，但通常我都是拒绝、嗯，然后我会说，嗯，合作就好，然后不要叫我去上班
1: 。对，我、欸、我觉得这个概念非常好，<笑>我我也想要，我也想要这样，就是我们可以用某一种合作的方法一一，对对对，来完成这件事，不一定要、嗯。我归属到你的公司里面去，也不一定要你归属来我的公司里、嗯。对
2: ，就
0: 以一个合作互相的模式，就是平行啦。嗯，对啊，我觉得那个效果可能会比较好，因为弹性比较多。对，比如说我们被当被找去那个公司上班，就會变成说会有一个阶级
1: 。对啊，然
0: 后你就必须按照他的时辰上班的时间。
1: 对
0: 呀、啊，那你上班的时数是被人家规定的死死的，可是我明明可能我两天就可以做完，但我为什么不能够花剩下的三天在放假呢？没
2: 错。沒
0: <笑>然后我如果在意见表达上，会不会因为就是我去了你的公司，变成我们的意见不能够真的可以进入到比较有效率的讨
1: 论？嗯,嗯,嗯对，我也我也是觉得就是。如果是身为合作的双方的话、嗯，那个至少沟通的时候的位置是平平平等的。就是我我如果觉得你不好，我可以不要跟你合,合作。对啊，对啊。那如果你觉得我不好，也可以不要合作。所以我觉得这种关系是可以让两个人都拿出，就双方都拿出比较好的表现的。嗯
0: 。但,但就算撕破脸也没有关系，真的。就是在商言商，就是我们私底下很好，但可能在这个专案上，我们可能。意见上不是那么合，那我们不一定是在这个这一次机
1: 会、呃。对啊，可是，在组织里，我觉得很难，这种就很难呢、欸。
0: 可是，像刚刚那本书里面就有提到说，嗯，关于艺人公司的定义，其实有时候在一个大的组织里面，也许每一个人都可以是以一家小公司的思维去想。哦啊、嗯,嗯。那他就有提到像 Google 他们的案例，就是他们可能会给。呃，每个员工有一个百分之二十的自由的时间去发想，那反而可以做出一些很有趣的东西。嗯，那我觉得台湾要模仿这样的工作
1: 很难呢、欸，很难。我我偷偷说，我以前曾经拿这个问题问过一个大老板，<笑>就是百分之二十的自由时间或者是这个，那
0: 他
2: 说大老
1: 板说，你知道 Google 多有钱吗？ Google 很有钱，所以他们可以做这个事情。<笑>我们哦、喔、要生存就很难了，不要说让员工有我性，心、嗯就是，就是把产能加满都已经很难生存了，不要想这个。嗯
0: ，我觉得
1: 但，但对啊，但是应该反,、就是、反过来，对，应该要反过来。你就
0: 是因为你没有那么规模大，所以你更可以有这些二十趴时间。
1: 对，而且那些自由时间，搞不好会创造出下一个让你可以赚钱的业务来。嗯、对啊。像
0: 又回到讲说，呃，可能编辑跟写作者的关系、嗯，就是在做杂志这一块的时候，我其实给我的作者们还蛮自由的发挥空间、嗯。可是某一种层面，我又希望能够让大家能够在一个平台上持续的呃累积他的文字。哦那最后我们会变成像是一个小队一样的方式。今天我们要去接什么案子？我可以找到什么样适合的作者去搭配，然后我们就去接个案。那彼此又持续都在同一个平台上，可是又不像是说它是个公司。嗯，这是我自己的一个终极的目标
1: 嗯。嗯，哎、嗯，嗯嗯嗯欸、这样子的方式我，我我我觉得蛮蛮好的，就是。我们彼此是一个独立，对对对，独立又可以合作的，算是联盟吧。对，有点像是
0: 联盟的概念、
1: 嗯。然后有什么事情，我们可以挑选适合这个工作的人一起去完成它、
0: 嗯。像你书里面就有提到说，你之前有遇过采访一个导演的啊委托案、嗯
1: 。对，而且知道是谁吗？是四之玉和，哎，就是那为什么？为什么？<笑><笑>就是呃，对我就是碰到一个这么机会难得，我真的好想去采访他。可是
0: 可能睡觉都会突然惊醒，说、哦、天哪，
1: 对，要采访他，对，但是但是因为那个案子的时间有点赶，而且我那时候刚好就是在做其他的案子，嗯、对我觉得我们
2: 没我没有时间
1: 好好的去准备他。然后、嗯、你想想看，如果你有机会去采访四肢愈合，而你没有好好准备的话。你会不会很想要干掉你自己？一定会嘛
0: ？就你可能问了第一个问题，你就很想把自己<笑>对暗杀对,對
1: 所以我后来就忍痛，我我想了一个方法。我觉得我真的很想去，可是我真的没有时间、嗯。那我也不想要就这样子，就是没有好好准备，然后做出一个很烂的,、嗯、的东西。我觉得我这样得罪了导演，得罪了找我去的、嗯、的辜负他们。对对，我觉得我都辜负了这这个事情。所以我后来。
0: 用了另外一个方式。对
1: 我后来想想了一个我觉得更适合这个案子的朋友，嗯、对我就推荐他去采访，对，去去采访。然后那采访完，我朋友也很高兴，然后这个案子的案主对也对这个采访很满意、嗯。对，那当然我我会觉得双方好像也都<笑>很 OK，、呃、对，很 OK。然后。他们也都会记得我啊，因为他们不会忘记我曾经推荐。对啊，对，虽然我上丧失了这个机会，但是我觉得留下一个
0: 很好的合作，对以
1: 后未来还有机会合作、嗯，这样子也就够了啦
0: 。就有点像是每个人都可以是对方的经纪人的角色、嗯，就有点像我们自由工作，就变成是有适合的专栏或是什么专案，我们就会想到。周围的朋友、嗯，然后有机会就是拉大家说，那我们一起来完成、嗯，因为可能对方也信任你，那你也信任你的朋友，那所以稿子或要做的专案的计划就比较会有效率，嗯，不会说你如果困在大公司体制里面，你今天那个 team 的组员真的是没有什么上进心，<笑>或者说他的能力就是一个极限。我想说啊，我也没办法选了、啊。嗯，就是只能硬着头皮，可能自己多做一点把它做完、啊。可是如果像这种就是自由组队去打怪的方式，嗯、我觉得还蛮适合现在
1: ，很适合哎、欸，我觉得就是这样子的工作弹性也比较大，然后挑战性也比较大，然后大家可以可以挑选到自己喜欢自己也很想做，嗯、对我觉得那个。你很想要完成这件事情，想把它做好的动力是没有办法取代的。嗯，对
0: 。像书里面其实都有很详细的把你接到案子的钱，<笑>跟你的工作接案的时间分配都有写下来，<笑>所以你平常都有在做这些记录。
1: 有、啊、有、啊，我我每天会记录自己做了什么，然后但我的记录方法是，我比方说我今天。我今天的工作就是来录 podcast，、嗯嗯、就是我不会记第二件事情。哦，就是我每天就以每天为一个单位。那有的时候真的很困难，就是一天我会用二分之一天啦，早上下午。对，所以最小的单位是二分之一，但通常不要比较好。我觉得一天一件事
2: 就
1: 好了。嗯、那那比方说，我明天的工作就是要写我的新书的书书书稿、嗯，我就会。记录下来，嗯，然后我每个月就会算，嗯、我这个月九月有三十天好了，比方说我会知道我休息了十一天，嗯，然后我有十二天是在写书稿，嗯，然后我有一天在录 podcast， 然后我可能有三天在写、哦、在做某一个专案
0: ，其实比较清楚自己的时间掌握，对
1: ，一定要，我觉得这个是一定要的，因为如果没有这样这样子计算、嗯，你不会知道这个专案你做了多少天。
0: 其实这样你也比较好报价，
1: 对，<笑>就是反过来，你就可以用。那我每天我就是这个专案，我要用多少天做完，嗯、所以我要报多少天，我才不会亏了钱、嗯。对，那反过来也可以说，那啊，比方说，那这个案子就是三万块、嗯，那我就可以反推，我几天之内一定要完,一定完成，对，不然你就不要接。对对、嗯
0: 、对，因为如果你在公司体制内的话，其实那个是。工时这件事会被稀释掉
1: ，完全没有没有
0: 够的一天，工时永远对永远就是没有上限
1: 。我我以前在在公司上班的时候，就是每天都不知道在在干嘛，每天都很忙、嗯，每天都在开会，然后都没有时间做事。后来稿子都是下班写，或者是,是回家写、啊、
0: 我记得你没有提到一篇，就是大家都出去对。
1: 我在员工旅游的那一天、嗯，我没有去员工旅游，我还在加班。对，然后更夸张的是，我那天进公司还看到另外一个同,同事，其他部门的同事也在加班，他也在公司加班。我就问他说：“你怎么没有去员工旅游？”那他就说：“按、啊、你也没有去啊。”我就说：“我事情做不完呢、啊。”他说：“他事情也做不完。
0: <笑>”<笑>所以还是有人没去诶
1: 。对，那你知道吗？我就是那一年我们部门的最佳员工啊、嗯，那个人就是那个部门那一年的最佳员工
0: 。真的，一分耕耘一分收。后来我
1: 觉得这就是疯了，我们不应该这样
0: 。嗯，我们
1: 真的不应该这样子。像
0: 我以前在日商的时候，也是因为工作压力大，但我还蛮适应的、啊，只是说他有一点麻痹，就我二十四小时都在刷看 email、嗯。因为可能有一些是有时差，所以我都要在看信。然后有时候是在海外的可能联络，他们需要懂中文的人。所以变成说你要随时 stand by， 就是万一今天有什么需要你去联系，那或者是客人出国或到国外有什么问题状况要反映，好像变成你是唯一的窗口。嗯，那我又是那种就是我会想办法把所有事情都解决好。嗯的人，所以就变成说，嗯，就是大家会很依赖，变成想要所有事情找你就可以，因为我都有可能可以说服人，就是去做完成一些很不可能的任务。哦、嗯，但这不是好事啊
1: 。对啊，
0: 就要么你就是要欠人情，可是我觉得这是一个很好的学习，就是跟人的应对。就是你是真的很想要让这件事情完成，而不是说我现在去凹你
2: 。Oh, oh, 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 都是希望所有人能
0: 够在那个当下是得到满足。嗯、mm.。但我觉得那个就是真的很辛苦，因为加班。对啊。加班对我来说，嗯，以前很习惯，后来我就是准时，没有再跟你客气。时间一到，我就包包拎了就走
1: 了。Oh. 对啊。那。我我讲到这个，我又我又觉得，就是在公司体制内，还有一个就是我，我我觉得那个上上下班时间真的很奇怪，我就不能做完事情我就走了，就是就变成我我已经事情做完了，但我还是必须遵守那个时间，所以或、嗯、或者是说。我已经做完了，但是我不能表现得很闲，不行。对，因为你很闲就会，不行。人家就会说，哎、欸，那你很闲，你来支援一下什么？对。那我就得把人生浪费在我要装忙，或者是那个时间，我明明可以去做其他的事情啊，嗯、但是又不
0: 行。我今天看到一篇新闻很有趣，就是因为最近台风在日本有造成很大的灾难、嗯，然后就有一篇新闻，即时新闻在写说。都已经淹水，比如说刮风下雨了，你还要到回到公司里面去把今天的日报完成吗？嗯，的一个标题。嗯嗯嗯嗯嗯、然后他讲的其实就是很多日本公司的文化，就是说像我们以前一样，就是你不管怎么样，你就是跑客户回来，你可能还是要回公司去写日报跟打卡、哦。就是日报这件事情，想说为什么现在？已经网络这么发达，你不能够在外面离线，就说上网天、嗯、没有哦。他就说那没有办法证明你认真在工作，你就是要回来，然后要报告，然后要完成，所以就是有这种很心酸血泪的过去。比如说我们就是会把事情安排得好好，就是我大概花多久时间可以做完。那常常做完还有剩时间的时候，你想说，那我就是要发呆吗？
1: 嗯
0: ，就你要开始装忙，嗯。我觉得这很没有意义
1: 。对呀、啊，而且你要花这么多时间把表格做得漂亮。<笑>不用啦，就会剩下
0: 什么？就是、对不对,對、啊？这公司业绩会大好
1: 。对啊，人生不要拿来这样用，嗯、不要
0: 。那所以刚刚有提到记录这件事情，嗯、那呃，像里面有提到说，呃，你会把那个形式力同步到电脑？哦，会。以前一开始就有这个习惯
1: 有哎、欸，我我后来就是我发现那个电脑跟手机可以同步之后，就我马上就用了这个功,功,功能，因为因为不然的话啊，在以前没有的时候，我会我的那个形式历会记在笔记本上，但我也会就是再花时间再写到电脑里面，但就会那个就会变成你要做两两次工嘛，就是你有一个什么工作进来， yeah. 那个它的期限是是是什么时候，然后你安排哪几天要要做这个工作。都已经弄好了，那可是没有同步的话就很麻烦、嗯。你要是笔记本没有带在身边，人家问你哪一天有空的时候，嗯、你又讲不出来，或者是对啊，就现在就方便多了。但是关于这个 r y 好像有另外一番体会。<笑>关于这个
0: 呢，呃，就是同步行事力这件事，好像是我这一年一两年内学会的事。哦、是,是一
1: 两年才开始啊、哦
0: 哦？对，因为以前的日商的习惯，我就是会有三个小本子，嗯，就一个是阅历型的，就是记所有开会跟 meeting 的时间、哦哦哦，就你要出去跑客户的所有时辰。那另外一个就是写每天的行事力，就是每天要做什么事。会把它列举出来， oh, oh. 我会把今天要做的事情顺一遍。然后第三个本子就是那个灵感小本本， oh. 就你随时想到什么新的企划跟提案的时候，我就赶快立刻拿那个小本出来写。Oh. 那有时候是因为你去跟呃客户或代理商开会的时候，他们有提了一些想法，那这个东西我可能就会变成是比较图像式的去把它做。做归纳整理，这样、哦哦哦、比较像不是列举出来，就会有很多发想、很多图啊这种、嗯。那最后开会的时候，就是再把这几本还要就是很辛苦的整理出一个完整的样子。但我后来同步之后，发现就少了一个理由，就是因为刚刚有提到说啊、呃，因为可能别人要跟你约开会时间，或是要跟你讨论什么，嗯、你你如果有同步的话，你只用手机就可以看。嗯，可是。我就发现以前可以还可以用个理由就是，就说哦，因为我的行事力在公司或在办公室，我可能现在没有办法回答你，我可能明天，你有没有等我进公司嗯嗯？你就可以在下班时间挡掉一些不必要的或者是太临时的会、哦，就可以准时下班
1: 。哦，结果现在就现在就是随时
0: 就是，嗯，我、哦、明天去找你哦。<笑><笑>然后我说好，我看一下，嗯，可以哪个时间？<笑>
1: 嗯，管时间的管理也是很重要的
0: 。对啊，所以离开公司到现在，今年、嗯、八年了，有没有什么太大的心境上的转变？因为其实第一本书跟第二本书，我觉得风格差蛮多。嗯、哦
1: ，刚开始辞职的时候，其实对未来还蛮。迷惘的，嗯、就是我我我我我不是因为想要成为自由工作者才辞职的嘛、嗯，我就是因为真的工作做不下去，我的身体的健康也、嗯、也不允许、嗯，所以只好把工作辞。那工作辞了之后，我很害怕上班，因为我觉得上班就会像以前一样，
0: 又回到一样的循环，所以我
1: 才那人家跟我说，那你可以试着接案，所以我就。自由工作看看活不活得下来。嗯、那前两年是非常焦虑、嗯，就是我到底能不能用自由工作存活？那过两过了两年，活过两年之后，我觉得哎、欸，好像这条路是是行得通的。你好
0: 像新创公司哦，活过三年就哦、嗯，好像在下一个阶段，进行 B 轮
1: 。没错，当然我也是降低我的消费需求，
0: 边调整，对
1: 对,對，一边调整，那、嗯、就会找出一个。哎、欸，我适合你的，对对对，我好像不用工作这么多时间、嗯，但是我可以活得下来。嗯，那我也愿意这样子。嗯，对，那我觉得现在比较可以找到这个平衡点。嗯、那今年以后，我想要再做一个实验嘛？对，实验吧，就是我上班七年嘛，然后自由工作也七年，嗯、那所以对，呃，所以我今年我想要试试看更多创作为主，然后接案为辅。嗯嗯之前的七年都是接案工作为主嘛，那剩下就是接案赚到钱，剩下的时间才写自己的创创、嗯、作。那我今年以后想要试试看，能不能用我的创作赚到钱，就是按照艺人公司的、嗯、的做法，对对、嗯，就不管你
0: 是做什么东西，你就是专心做一件
1: 。对，比
0: 如说你要创作，那我就是真心真正专心去做写作这件事
1: 。就是我的时间会安排会变成以写作为以创作为主，那有空才接案这样子。嗯
0: 、我觉得这好有要很有勇气
1: 。对，但是今年的钱就赚得更少，所以也是前后花了好几年时间才学会自由工作的存活嘛。那我之后可能也要花几年来学习怎么当一个创作的人存活下去。嗯、对。所以还好，我还蛮幸运的啦。我之前自由工作，我上班也有存了一些钱，所以还支撑得下去啦。嗯嗯嗯那创作也不见得赚不到钱啊，就是、嗯、呃也不是很多啦，也有部分的收入会随着创作而进真假
2: ？对对
0: 。然后因为讲到呃接案这些，因为有些案子不接可惜、嗯，但接了又觉得很累。
2: 嗯
0: ，我觉得这些经验其实都还蛮。有趣
1: 的
0: 、嗯，因为有的可能是一个很大型的专案
1: ，对对对，
0: 然后会找上你，你会觉得说啊，天哪、啊，我是不是得接下来，<笑>不然就此生可能不会有第二次。会会
1: 会,會，就是在筛选我覺,我觉得有这种专案是最好的
0: ，就是会有热情
1: 。对对对，我最近也碰到一个小案子啊，我觉得哎、欸，你们这计划实在太好玩了，竟然找我，那我就非常愿意接啊，就是。嗯那我还情愿把时间排开去做这个，就是虽然他可能钱没有非常多啊、嗯，但是这么好玩的事情就去做、嗯。然后我觉得想办法把那个做了这件事产生的内容也自己可以做一些运用的话，就、嗯、就蛮好的、就是。
0: 就其实它可以延伸带来的效应可能会更大，因为你觉得一来你有趣，然后你很喜欢之外，那你在执行的过程中，你也会把这个。呃，完整度表现在上面，嗯，所以就不会说，哎、欸，有些人很急的做了，比如说接了一个插画，就最后搞的就是所有出版界的人都人神共愤啊。嗯、<笑><笑><笑>对，就不知道到底是为了钱还是为了名声或怎么样，但不知道，嗯，但你可以找到一个适合你自己表现的方式，嗯
1: 嗯，但是这个取舍，说真的。不简单啦，对，有的时候你会真的很想做，然后但是没有时间，所以对啊對，对，那有的时候，所以这个都要学。我但我觉得自由工作最好的地方就是这些你都是掌握在自己手,、嗯、手上的
0: ，成败都在自己身對對
1: 然后确实会因为这个每一个一个案子，一个一个专案，你做出来一个又一个工作，去学到更多东西。
0: 然后像书里面其实有谈到，就是关于呃，比如说版税，然后这些、嗯、呃，作为自由工作者的一些权益这一块、嗯，我觉得这一块好像一直以来都是被忽略的。嗯
1: ，嗯因为自由工作，刚才我们虽然讲了很多好的地方，现在讲黑
0: 暗面了
1: ，也不算黑暗了，就是。比较困扰的,的地方、嗯就是在公司上班。我以前很讨厌，比方说财务、会计、法务这些，就觉得他们都在扯后腿啊。<笑>就是，说这个不行。对，就是你就是要这么多单据，这么多那些东西才能报账什么的。但是我后来发现，自由工作或者当一个艺人公司之后，才发现那些东西都要自己做。就<笑>是也没有法务可以帮我看合约啊、嗯，对，然后那些也没有财会，然后也不会有人定时发薪水，嗯、对、嗯。那你要去跟人家谈价钱的时候，你也要自己报，对，自己交涉，自己报报价什么的，这些都是变成自由工作者要才会去学的东西嘛，嗯、对。所以我把这些。当苦谈也都写在我的书里面，对，嗯、怎么报价、啊，然后有的时候看合约，
0: 其实合约这件事情很微妙，嗯、就是它的条款看起来都好像是正式的合约，嗯，但是每一家出版社或呃每一家单位可能发的内容看起来一样，但实际上你逐条去看会有很多
2: 嗯
0: 小小的陷阱
1: ，嗯，嗯比方如果是以出版来说的话。就会，比方说有没有预付的版税啊？然后版税是几趴、啊嗯？然后它的集句是超过超过五千本之后，版税会往上跳一级吗？对，是,就是那个集句。对，集句。然后跟它的呃哦版权的年限也很對,对，有些是五年、嗯、或者是七年嘛、啊嗯，我们甚至有听过十年十年的。年那对，那就等於还有
0: 终身。
1: 对，如果是终身的话，就是等于你这个输入，你在这边出了，他不管有没有卖，他就算没有卖，你以后也不能，也
0: 没有办法另外再对干嘛？
1: 對这个就有待商榷嘛、嗯。对，那呃，我可能我我我比较想说的是，其实这个合约的每一条，大家是，你有意见是都可以谈的，他没有这么。就是我没有那么硬，對,对对，他没有这么硬，我个人没有那么微微微微小啦，对，那那人家有的时候也不是要欺负你，他就是一个制式、嗯、公司就是这样子定的，所以他也懒得去改，嗯、那就他就是提供给你看，那你有意见你讲、嗯，那大大家都还可以谈，那我也有我也有遇过一些就可能比较。没有这么多经验的自由工作者，他们会就会觉得、嗯、啊，这合约有的时候就很多就签了，对对对。但是他们自己也有一点不敢谈，嗯、但其实是都可以的，对，嗯、就是版税的税率也好，或者是呃版权对。版权的年限、集具预付或者，还有延
0: 伸的一些周边。对
1: ，对你周边的，比方说改编的时候啊，嗯、什么运用啊、嗯，那这些衍生的版权要怎么处理？嗯、这些其实都是可以谈的。然后，呃，还有支付的方方方式，对，是
0: 结算的方式跟汇款的方式，对对对,對，對,對,对
1: ，这些也都很重要、喔、<笑>对，不要说你现在出了一个书，结果五年后才收到钱，不会吧？
0: 哎、欸，很多出版社跟杂志都是啊，比如说你年初写，他可能隔了一年都还没汇款啊。对，他会先给你跟你要那个劳报的资料填一填，<笑>然后就想说嗯，<笑>石沉大海，然后继续下一次又再跟你说，哎、欸，我们最近想要再写什么，然后你就说哦，好啊，没来那好像哎、欸，上一期的嗯<笑>哦，会计在处理了
1: 。对，所以自由工作者这个也是钱也要自己去追的哦。对。所以那个，我刚才说我会记录自己每天在干嘛、嗯，我也会记录每一个案子要收多少钱，嗯、什么预计什么时候入账、嗯，然后要固定去查账，这是一定要做的。对、嗯，对啊，像我
0: 们之前，我们好像都有遇到那个，就是台金院那边来的做、哦、呃非典型
1: ，对出版产业非典型工作者的调查。嗯
0: ，我觉得那个调查的访谈其实还蛮有深度。嗯。就是聊到很多，我们身为一个自由工作者，就是文字工作者啦，有很多状况，然后包含就是合约的一些问题啊。对，對
1: 他也有问说，在合约最常碰到什么问题？嗯，然后还有，然后哦，我还记得我那个时候问说，哎、欸，那除了合约之外，也会有问题，比方比方说收款的时间，就是这个案子已经结，可是我要很隔很久才会收到钱，嗯、对。结果他们就说：“哎、欸，好，他他们也会把这个纳入调查里面，嗯、对，去、嗯，这样才能真正拼凑出我们这些自由工作者的工作样,、嗯、樣貌来
0: 。因为有一些他可能是结案的单位，他就跟公部门结案，但是那个公部门已经结案了、啊，可是他到现在还没有付款给你，嗯、就别人说这其实钱都还是在那个中间结案的单位上。
2: ”嗯嗯
0: ，对啊，就是有时候你会想说，哈，那个案子明明就已经上了，而且都出了，可是为什么还没有收到？嗯，我就刚刚讲到调查，就非典型这一块，因为我也有曾经遇过嘛，就是他没有跟你讲稿费什么时候会，然后再就是，其实我有一次在脸书上有写说，就是他会扣三十块的转账手续费、哦，这也没有讲、嗯
1: 嗯，对。哎、欸，这个很多哎、欸，那个转账。然后我一
0: 贴之后，就发现很多人回去查他的布置，他说：“
1: 对耶，对啊，那个七十块是什么？”嗯，
0: <笑>就嗯、欸，当初的稿费好像不是这样
1: 。<笑>对，这个就是，这都是自由工作者都会碰到的问题
0: 。哦、我突然想起来，就是前阵子，就是在嗯、呃，算出版产业吗？媒体媒体产业就是闹得很大，就是有一些媒体，它就是关于就是文章授权这件事情，有有很大引起很多的讨论、嗯
1: 。免费转载，要求你的文章可以免费转载，你有遇过？有<笑>
0: <笑>，对、啊、你的文章应该很多平台都很想要拿去转载吧
1: ？呃，我基本上不会写免费的。稿子基基本上啦，嗯、就是假设没有付费的稿子，我我我写我自己的布洛格就好了。
2: <笑>对、啊
1: ，为什么要帮你充流量
2: ？
0: 嗯，因为嗯、呃，其实这这是之前闹还蛮大的一个平台嘛、嗯。然后其实我一直过去都对他们的印象算好，嗯，但没想到他们其实这件事情不是第一次发生。嗯啊，因为我们都算是有在接邀稿的，那可能文章也会有被其他媒体想要去做转载的经验。但我原则上，我都很常听到，就是说，因为我们的网站流量很大，粉丝很多，所以会帮你的优质文章找到更多更好的读者。嗯
1: 、我觉得刚开始就是，如果那个文章就是你有空写，或者是说。它也不是你的本本业，嗯，就是你就是天外飞来一笔写了一个，然后你也觉得没有关系，那那我觉得这个完全没有关系，
2: 嗯
1: ，就是你就授授权给他，就是让更多人看到也,、嗯、也好。但是我觉得，如果是真的想要走创作这条路的人，嗯、呃，至少在某一个程度之后要。
0: 爱惜自己的羽毛。
1: 对对,對，要要谨慎思考一点啦、嗯，因为其实这个就是你让你的文章免费给人家使用，其实也是在伤害那些愿意付费的媒体。对啊，对，因为还是有很多媒体愿意付费，而且有一些文章是我在愿意付费的媒体写的、嗯，但是他们还是来要求免费。转载，嗯，那经营他那经营媒体的人也很也会觉得很奇怪，就是哎、欸，我花钱找作者写，结果你竟然来跟我要求我们的文章免费转载给给你，这个这个不太有道理吧？
0: 就是为什么？就你只是平台，那为什么？所以你比较大，我就得免费让你
1: ？对啊，而且而且不要说他们。他们同样都是媒体平台，免费的媒体还会来要求付费的媒体，你可以让我转转载，这个也蛮奇怪的、啊
0: 。对啊，然后嗯、呃，有时候免费转载之外，他可能还会给你的标题，甚至有其他的注解，就会变成说，嗯，这个文章好像变得不是你当初一开始的样子。对，这可能会影响说读者在读的时候说，嗯，这作者本来是想要讲这个
1: 吗？嗯但对那些媒体来说，这个他们会说他们是帮读者做做功课了、嗯，就是他们是找到一个让这个文章或者是这个讯息更容易贴近读者的界面、嗯。那我觉得他们下这个功夫的确是有帮助，然后他们也的确是花了力气在在做这件事情。这个。嗯我们不能否认，就是
0: 就他可能真的可以触及到更多的人，没有错。對,对对。
1: 但是我觉得愿意为创作付费这件事情，还是要坚持的像我们今天聊到的的第一本书、嗯，他们以前的老派的编编辑，他们可以能做那些事情，那些努力，
2: 嗯
1: ，就是因为哎、欸，以前你买个报纸、买个书、买杂志都要花、嗯、花钱，对啊。但是现在。现在免费就已经有太多看不完又精彩的的东西了、嗯，所以媒体或者是说创作当然很难做，这个这个基本上是、嗯、呃就是没有意义的。然后我但我也不觉得，比方说你花钱买我的书，嗯，会比你免费在网络上面看到的文章还要好，是不一定的哦、喔
0: 。对啊，这没有對,对对，你搞不好
1: 對,、啊、对。但是如果你愿意支持。嗯愿意支持我，或愿意支持其他创作者，嗯、用钱去去支持他，我觉得这个也很值得鼓励。就是对，那这个我我不会觉得说有什么好或坏，或者你愿意付钱就比较高级，嗯、不愿意付钱就没有没有没有。就因为现
2: 在
0: 内容有很多不同呈现的方式，不同的媒介，相对来说这边呢，你要去支持这样的一个创作或艺术的人，你有很多方式可以选择，就像说。歌手他出 CD， 你不见得要买 CD， 可是你可以买演唱会门票去支持他，嗯、对他来说也是一种呃获利，那可以让他支持他的创作可以走更远，那甚至是你可以买线上的都可以，数位的专辑也可以、嗯、跟周边
1: ，真的不要嗯。不要让自己的创作白费。对我觉得在消费者端，就是如果你愿意支持就，就支持啊；如果你不不愿意支持，觉得就是你的东西也没有好到哪里去，<笑>就完全就不用,對對對真,的不用真的不用勉强，就直接 unsubscribe，
0: <笑><笑>就可以不用支持他没有关系。对对对对,對,對这个
1: 就是个人自由选择。那、嗯、我们就找到自己喜欢、自己喜欢看嘛，嗯、自己想要看，然后。就是我觉得，只要有一个体系可以让创作的人找到喜欢的人，嗯、然后让他们的这个是
0: 一个正向的循环，对
1: 对，正向的循环可以持续下去就好了。嗯
2: ，我不会失望，
1: 对对，我不会失望，说要发大财，不用不用不用，就是可以做下去。嗯，大家可以持续看到好的东西，就很好了啦。然后我们就做自己想做的事情。嗯 ，OK 了，这世界已经够够好了
0: 。好。那今天这一集聊还蛮多跟文字创作有关，因为我们两个非常有感，真的，所以就聊特别多，太有
1: 感了。
0: 對啊，那希望接下来就是等新书出版之后，应该还会再请你再聊新书
1: 。哦、感谢。
0: <笑>希望喜欢我们节目或者说喜欢杨明的朋友可以去买书，或者是呃多帮我们分享
1: 、呃。如果喜欢的话再的話再买
0: 對。不喜欢没有关系哦、喔，不
1: 喜欢完全没有关系。
0: <笑>好，那今天节目就到这边喽，谢谢杨幂，谢谢，拜拜，拜拜。拜
1: 拜